0: Bonjour, bienvenue dans Le Quart d'Heure Neuro et aujourd'hui on va répondre à la question de la semaine euh, d'un point de vue bah, préparatif physique mais aussi euh, au, du point de vue de notre place de praticien en reprogrammation neuroposturale. On a eu une question cette semaine, c'est euh, j'ai un, un basketteur qui stagne sur le développement de sa capacité de saut. Euh, je suis bloqué après avoir essayé plusieurs choses. Donc, la personne demande euh, notre avis et ce qu'on euh, qu pourrait faire. Donc voilà, on va essayer de répondre à sa question cette
1: semaine. Ok. Euh, pour moi, d'un point… Enfin, je vais attaquer, hein. je ne sais pas ce que… Ouais, vas-y, vas-y, ouais. vas-y, je te sens chaud. <rire> ok, pour moi, il faut tester. C'est-à-dire que les recettes miracles, à mon sens, ça n'existe pas. Donc, euh, la question, elle reprend un peu. Euh, bah, C'est quoi le développement de la puissance, de l'explosivité et tout ça euh, je pense qu'il y a plusieurs tests euh, d'un point de vue prépa physique qui sont bien sûr en lien avec la neuro, mais euh, je pense qu'il faut déjà regarder la balance structurelle de l'athlète. Ensuite, faire euh, tout ce qui est bioméca, on en parlera je pense un peu plus tard. Euh, bioméca en lien avec la neuro, bien sûr. Euh, bon, bah, Si c'est un athlète avec qui tu as beaucoup bossé, tout ce qui est neurotyping ne fait pas vraiment sens parce que tu dois le connaître normalement. Par contre, il euh, y a un test qui me fait tilt. Là, c'est le test de déficit de force explosive. Donc, euh, en anglais, c'est « Dynamic Strength Index ». En fait, c'est le ratio entre la force peak en balistique et euh, la force peak en dynamique, euh, force max, ou en isométrie. Euh, je te donne un exemple, c'est la différence de force appliquée sur un CMJ, donc euh, 250 à 400 millisecondes euh, de temps d'appui au sol, et un squat 1RM ou euh, une isomax sur le mid-time pull. Euh, je pense que vous l'avez déjà vu, euh, voilà, tu tires à mi-cuisse, et euh, en fait, on compare ces deux forces et ça permet de savoir quelle est la portion et la proportion de force max que l'athlète est capable d'utiliser sur les mouvements rapides, le CMJ, par rapport à sa force max. Et ça oriente l'individualisation. Le calcul, il est assez simple. Je l'ai noté ici. C'est la force peak en balistique sur la force, force max en isométrie ou en dynamique 1RM. Donc, euh, bah, pour avoir la force, euh, il y a l'application euh, MyJump, par exemple et après derrière avec un capteur ISO euh, enfin de force ISO euh, tu as facilement la force peak et sur un RM bah c'est pareil, tu as un force plate ou alors les capteurs de vitesse euh, si le ratio il est sous 0,6 tu vas t'entraîner plutôt du côté balistique entre 0,6 et 0,8 tu vas plutôt avoir un entraînement euh, équilibré entre les deux et au dessus de 0,8 tu vas plutôt aller vers la force ça c'est pour la partie euh, prépa physique ça peut se faire bien sûr sur le haut et le bas du corps il y a un second test qui est possible, il est peut-être plus compliqué parce qu'il demande d'être expert en musculation, mais en gros tu fais ton 1RM, je te donne un exemple sur le développé couché, tu fais ton 1RM en développé couché sur le, du normal et à l'opposé, enfin, en comparaison tu vas faire un 1RM en drop and catch, le drop and catch c'est simplement ta barre, tu lâches la barre, tu la reprends à, à peu près 10 cm de la poitrine, tu as le droit à 5 cm d'absorption et tu repars. Euh en gros, euh, bah ouais, c'est 5 cm d'absorption. Et les résultats, en fait, ils doivent être euh, et se situer par rapport à ton 1RM entre 51 et 74 de ton 1RM sur le drop and catch. On prend en compte le poids de corps. Donc, il euh, y a une prise en compte du poids de corps, même sur le haut du corps. Euh, ça, je vous invite à chercher. Et sous 63 tu as besoin de force max. Au-dessus de 63 tu as plutôt besoin du côté puissance max, vitesse. Voilà pour la partie de testing. Et pour moi, c'est essentiel. Si tu galères, c'est que c'est qu'il faut que tu testes et que tu mettes des guidelines. Voilà. Ok top. Pas mal complet. <rire> <rire> pas mal complet.
0: <rire> T'étais chaud là. Ouais. C'est bien. Nickel. Ouais. Ok. Je te laisse continuer, Seb. Peut-être sur ton point de vue, peut-être plus neuro. Ouais. Ouais. Pas. Là justement, c'était quand
2: même très entre. Euh très entraînement. Moi, j'ai parlé un peu peut-être plus du côté neuro. En fait, il y a quand même une chose qui est importante et qui, à mon sens, est indispensable par rapport à tout ce qu'on fait finalement, c'est le continuum de performance. C'est un continuum sur lequel tu, tu vas te situer à droite ou à gauche en fonction de comment tu vois la caméra. Tu seras plus sur, orienté sur la performance et en bas, et le et euh, continuum opposé sera plus tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, la douleur ou autre ou des adaptations en fonction de comment le cerveau et personne menace. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on te demande de faire un saut ou n'importe quoi, n'importe quoi, un sprint, une épreuve de force si ton cerveau y perçoit une quelques menace que ce soit le curseur ne sera non plus sur la performance mais plus orienté vers la survie donc ça veut dire que si ton cerveau tu ne l'as pas habitué à ce type de performance ou par rapport aux adaptations qu'il a il y perçoit quelque menace, tout ce que tu fais, ta performance elle peut être bonne mais elle ne sera jamais optimale parce qu'en fait il sera toujours dans un mécanisme de protection ton cerveau, pour ton corps finalement et par rapport à ça, quand tu me parles de saut, moi, il y a une chose qui me fait, qui me fait directement penser, c'est l'orientation du système vestibulaire. C'est le système qui, qui est en lien avec la gravité. Donc Encore une fois, si ton système vestibulaire dans un des canaux ou gauche versus droite, il est immature, donc forcément, tu sais que ton cerveau, quand est-ce qu'il va faire une comparaison, une prédiction par rapport à ce qui, à ce qui se passe un petit peu partout, tu sais qu'il y aura déjà une... une, une euh, et il va y percevoir une menace et donc tu sais que ta performance ne sera pas optimale. Et là, encore une fois, là je parle juste d'un système, c'est le système de l'oreille interne. Encore une fois, mmh. va, pour parler encore d'autre chose, on va aller sur la proprio, non pas sur un beau <rire> pour <rire> <rire> pour un typique. Mais encore une fois, l'avantage un, de l'entraînement, c'est aussi de. Ce n'est pas pour décrire l'altéro ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que tes pieds ils seront beaucoup comme ça. Mais si à un moment donné, tu vas être sur des, des sports comme le basket, comme le foot ou n'importe quoi, ben, tes pieds ils seront peut-être plus euh, en ouverture, en fermeture. Peut-être en, euh, en, en éversion ou tout ce que tu veux. Et ça, c'est quelque chose que tu, que tu entraînes. Si tu ne l'entraînes pas à l'entraînement, tu vas arriver en match, en compétition, ben, potentiellement, ça pourrait être une menace pour toi. Et donc, toujours dans ce continuum de performance, le curseur, à chaque fois, il est d'aller vers la performance, il va descendre un petit peu, il va descendre un petit peu, parce que tu ne seras jamais habitué. Et du coup, ton cerveau, il n'arrivera pas, pas à prédire et faire la performance que tu souhaiterais faire finalement.
1: Voilà. Ouais, et ouais, par oui. rapport à la proprio, il y a tout ce qui est réflexe arthrocinétique aussi. Quand une articulation elle est compressée, on va dire, derrière, il va y avoir inhibition des muscles qui y a autour. Donc, du coup, on sait que les articulations, c'est là où il y a le plus de mécanorécepteurs, etc. Là où il y a le plus de proprio, si on peut dire, ou de récepteurs proprioceptifs. Et donc, du coup, travailler sur de la mobilité articulaire va te permettre d'avoir accès aussi à tous les groupes musculaires qui y a autour de cette articulation pour qu'ils fonctionnent à plein potentiel. Je pense, par exemple, aux pieds. Le pied, il y a quand même pas mal d'articulations. Si ça ne fonctionne pas bien, si la pronosupination ne fonctionne pas bien, pour ne citer qu'elle, c'est problématique pour avoir une, une performance maximale sur un saut. Oui, et puis le,
0: le pied, ça reste quand même un des capteurs principaux de la posture et le problème c'est que si déjà le pied il ne fait pas correctement son rôle d'absorption et de propulsion ça va être déjà compliqué de créer derrière un saut vraiment performant et de ce qu'on peut voir quand on fait des tests posturaux des bilans posturaux, on s'aperçoit quand même que bien souvent une grande partie des gens ont une tendance à avoir un pied plat, je ne veux pas dire qu'ils ont un pied plat le pied il n'est pas forcément plat mais on a quand même euh, on a l'angle de Gian et euh, il est souvent un petit peu en dedans donc le euh, à partir de ce moment-là où le pied ne fait pas son travail comme il devrait faire, c'est compliqué après de mettre du saut. Donc, c'est quand même aussi quelque chose à regarder. Et c'est bien euh, que tu en parles du coup, euh, Romain, parce que ça prend tout son sens. C'est vrai qu'on développe beaucoup le côté euh, physique parce qu'on on, on est forme ça à la base. Donc, on regarde le côté physique, mais après, on oublie souvent de regarder bah, tout ce qui est euh, axé, comme tu disais, vestibulaire, proprioceptif, etc., avec euh, tout le rôle du cervelet euh, et compagnie. Et, euh, mais il y a aussi le côté postural, à la base, on ne regarde jamais ce qui se passe au niveau du pied ou des yeux, qui sont les deux capteurs principaux de la posture. Donc Déjà, regarder le pied, comment il se comporte le pied, est-ce que le pied, il est capable de pouvoir vraiment absorber et, euh, et redonner des forces, en fait. Et euh, Alors après, dans ce développement, euh, moi souvent, ce que je pense, c'est, euh, en parallèle aussi, je suis formateur pour une fédération de sport euh, et du coup, je fais beaucoup de formations sur l'altéro, etc. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est les gens qui ont du mal à développer au niveau… Quand j'enseigne l'haltérophilie, les gens ils sont toujours trop crispés, trop tendus. Et il y a beaucoup de gens qui sont tendus. Et euh, le problème, c'est qu'on sait que s'il y a une trop grosse hausse du tonus postural, eh ben, on n'arrivera pas à remettre de la puissance derrière. Il faut que la personne soit relâchée. Malheureusement, ben, il y a des gens, on leur dit euh, « relâche-toi ben, », peut-être qu'ils euh, sont sous stress, donc ils vont peut-être se relâcher, ça va marcher. Mais il y a des gens, en fait, ils n'ont pas développer les réflexes archaïques qui devraient permettre d'avoir accès à cette, à cette diminution du tonus postural, alors en fait à avoir un tonus musculaire qui soit correct. Et on sait quand même que c'est une, euh, une des propriétés musculaires, le tonus musculaire. Il faut vraiment euh, essayer de remettre ça en phase aussi avec les réflexes archaïques. Donc moi, j'irais bien tester quand même le moro pour voir ce qu'il ce qu en est. Le Moreau, euh, parce que bah, il y a cette euh, augmentation -là du tonus postural. Il y en a d'autres aussi, mais j'aimerais bien voir le Moreau. Pourquoi Parce qu'il est aussi, il fait partie de la base du réflexe euh, tendineux de protection. Et le réflexe tendu de protection, bah, s'il est en place, bah, ça va être compliqué de sauter. Donc euh, voilà, ça fait déjà euh, deux réflexes à voir. Euh, donc principalement le moro. Et je regarderai aussi l'allongement croisé, le réflexe d'allongement croisé. Pourquoi Parce que le réflexe d'allongement croisé, c'est lui qui vient mettre en place euh, le saut. Euh, en anglais, on l'appelle le réflexe d'extension. Donc euh, voilà, c'est des petits réflexes que je viendrai tester pour voir vraiment euh, ce qu'on pourrait redonner euh, sur le terrain. Voilà. De, du point de vue, euh, si ouais. je peux faire le lien avec euh, les réflexes archaïques, la posturo et, et du coup euh, cette capacité de saut euh, je pense que c'est quand même nécessaire de tout tester et en fin de compte on se, re, on se rend compte qu'à nous trois il n'y a pas qu'une solution, il y a plusieurs solutions et en fin de compte c'est jamais individualisé c'est pour ça qu'on parle de beaucoup de choses qu'en fin de compte il faudrait essayer de, bah, de voir le, euh, si possible bah, les sportifs et de les bilanter quoi la réponse de la semaine, ça dépend. <rire> ça dépend. Ça, hein. Mais en fait, on donne des pistes. Là, du coup, on, a de, on donne des pistes, mais ça va dépendre de ce qui va ressortir sur le bilan. Si, par exemple, on fait des tests sportifs, on s'aperçoit bah, que c'est plutôt correct, mais qu'on peut avoir des améliorations. Forcément, on peut avoir des améliorations. Euh, mais euh, il va falloir essayer d'aller tester autre chose. Donc, à la limite, bah, ce qu'on pourrait te dire, bah, c'est pour le sportif, euh, tu peux essayer de venir faire, le, de lui faire passer un bilan via notre euh, plateforme de bilan en ligne. Et puis, on peut t'inviter aussi à venir faire notre formation en ligne où tu auras toutes les réponses à l'intérieur. Tu sauras comment bilanter sous tous les aspects qu'on a décrits, voilà. Et voilà,
2: n'hésite pas à nous suivre sur la page Facebook euh, Labo RNP ou sur la page Instagram Labo RNP pour toutes les informations. Toutes les questions seront posées le jeudi. Le jeudi ouais, et est on est le
1: mardi.
0: à 21h, c'est ça. Bon, ouais, le vendredi, je crois, c'est les questions pour euh, les réponses le mardi à 21h. Par contre, on est sûr, <rire> tous les mardis à 21h, on se retrouve pour euh, le quart d'heure. neuro.